0: I i en Tack gode Gud för allt gott som du förser oss med. Nu ber vi välsigna varje givare och det som är givet. Gör oss kloka, gör oss visa att förmedla detta och fördela detta så att det ärar. Jag ska börja med en bekännelse. Eh, varje gång som jag har sett curling på tv, som förmodligen varit på någon form av mästerskap eller sådär, så har jag intuitivt stängt av eller bläddrat förbi. Och jag lägger fram här min oförställda fördom. Överkörling framför er som en personlig bekännelse. Och så här vill jag säga: Jag hade inte för mitt liv kunnat föreställa mig att denna sporten, lyssna nu, jag kallar det för sport nu mer, skulle kunna göra mig helt genomsmätt, framkalla adrenalin, ge träningsverk, spräcka hela grenen i mina byxor. Och avkräva total precision och taktik som vid ett parti schack. Vilken sport. Curling, det är grejen. Vad har hänt, kan man ju fundera. Jag satt och googlade igår kväll. Finns det någon curlinghall, någon curlingklubb i Göteborg? Jävla underskattade sport. Ja, det som har hänt är att jag mötte en mycket passionerad instruktör som väcklade ut teorin, hur spelet funkar. Det som man inte förstår om man bara ser det liksom i någon tv-skärm för mig obegripligt, långsamt. Men han beskrev, och han kunde sätta ord på de olika momenten, på taktiken, på tänket, hela den grejen. Och sen när han hade gjort det, då tog jag på mig en glidsula Fick en kvast i handen. Och sen gav jag mig ut på farlig curlinghall i Dalarna. Och det var, ju bara, det var ju bara årets happening. När jag läser en text som vi ska göra nu. Så får jag först mina gamla curlingvibbar. Vi ska läsa den här. Det är en lång text. Ska vi stå upp först. Så får vi lite... Rörelse i kroppen. Romabrevet är vi i kapitel 3 och från vers 9. Hur är det då? Har vi något försteg? Inte utan vidare. Jag har förut anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. Det står ju skrivet, ingen finns som är rättfärdig, ingen enda. Ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är fördärvade, ingen finns som gör det goda, ingen enda. En öppen grav är deras strupe, sin tunga brukar de till svek. Huggorms gift har de bakom sina läppar, deras mun är full av bitter förbandelse. På snabba fötter ilar de för att gjuta blod och förödelse och elände kantar deras väg. Och fridens väg känner de inte. Hos dem finns ingen fruktan för Gud. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer. För de som tror så vill han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilket lag säger det? Gärningarnas? Nej, tronslag. Till vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas skul och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så visst som Gud är en. Han som ska göra det omskurna rättfärdiga av tro och det oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi, då, upphäver vi då lagen genom tro? Inte alls. Vi befäster den. Amen. Varsågod och sitt. Alltså när jag läser den här texten som den här så får jag först vid en snabb genomläsning ungefär samma känsla som i en curling match. Jag förstår inte riktigt vad det är som händer här. Det är så mycket som pågår. Det är så mycket viktigt och jag fattar liksom inte hur allting hänger ihop på en gång. Då kan man allting bara läsa vidare, bläddra vidare och tänka jag förstår sen. Eller så kan man rutinmässigt lyssna till alla de ord som räknas upp här. Som synd och rättfärdighet och friköp och försoningsoffer. Alltså den typen av ord som om man är uppvuxen i en kyrka, man har blivit matad med genom förmodligen många, många år. Utan att ibland kanske riktigt veta var rymst de här begreppen. Det är ord som vi slänger oss med. Som är viktiga och som är centrala ord. Jag vill bara uppmuntra dig. Bläddra inte vidare. Sluta inte lyssna. För att alla dessa komplicerade ord radas upp i en kompakt text som den här. Därför att det Paulus rör här. Det är det innersta. I det som han kallar för evangelium. De goda nyheterna. Så vad jag tänker för här och nu. Det är att den här predikan möjligen blir lite instruktiv. Teoretisk. Ser mig som en curlinginstruktör. Som försöker lägga ut. Alltså hur, hur ser spelreglerna ut? Vad är det som står här i? Och sen vet man det att en instruktör, den gör inte en curlingupplevelse, Men det är som liksom en sorts förutsättning för att sändra på sig en glidsula, en kvast. Och få en granitsten i handen. Och sen spela spelet. Så om det blir torrt, tänk att snart står du på isen. Är det lika svårt för Paulus... Eh, vänner som först läser det här att förstå som det är för oss. behövde de en utläggning eller läser de, hör detta och förstår intuitivt? Förmodligen är det så. Det här är en text som finns i en kontext som är deras vardag. De är hemma i alla de här orden. Det här är ord uttryck från domstol och juridik. Han lånar ifrån det man kallar det för ett förbund mellan Gud och sitt folk. Och han lånar ord och uttryck från templet. Han rör sig i alla de här tre svärarna. Och sen tar han alla ord och så bakar han ihop det för att förklara det största och viktigaste av alla mysterium ever. Inte många av oss är hemma i domstolen, i förbundet och i templet. Därför behöver vi säga någonting om detta. Så vi gör ett försök att ta oss bakom orden och försöka få fatt i dem. Då vill jag först att du föreställer dig att vi befinner oss i en domstol. Det är scenen. Och den frågan som Paulus fram till denna punkt har drivet i de här domstolsförhandlingarna. Det är frågan, alltså vem är vi? Alla vi inför Gud. Vem är vi inför Gud? Ja, det var tänkt, det var skapat så att vi skulle vara Guds avbild, lika honom. Och så skulle vi förvalta hela den här skapelsen, alla relationer, allt det som finns i ett samspel med Gud och till Guds ära. Så skulle det se ut. Det var själva idén. Och så ställer Paulus frågan fram tills nu. Är det så det ser ut? Är det så vi gör? Är det så allting har blivit till Guds ära? Och sen resonerar han först mycket om hedningarna. För det var alldeles uppenbart för judarna att hedningarna levde inte så. De levde inte till Guds ära. De tog inte hand om hela den här skapelsen så som det var tänkt. Och så kommer den där listan, ni vet. Och saker och ting som bara känns så där, åh. De var uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska. Full av avum, blodtörst, stridslyssnad, svet, illvilja. De skvallrade, baktalade, fraktade Gud. Fräcka, övermodiga, skrydsamma, uppfinningsrika i allt ont. jag mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa. Kärlekslösa, hjärtlösa, det är ju inte allt att säga om den här världen. Men det är också någonting att säga om den här världen. I ett stort perspektiv lägger vi långt mycket mer ekonomi på krig än på fred. I ett väldigt nära perspektiv, djupt personligt. Det finns förmodligen ingen här som inte står i några relationer som skaver. På grund av någonting man sagt, gjort, tänkt eller blivit utsatt för. Alltså allting är inte så gott som det var tänkt. Detta har Paulus försökt resonera sig fram och lägga förbi utifrån frågan vilka är vi inför Gud? Och så kommer han då till sitt eget folk. Judarna. Ehm. Um, och så ställer han frågan angående dem. Hur är det med dem, Guds utvalda folk? Har de någon fördel? Något försteg? Eller hur ska vi tänka omkring dem? För så tänkte man ju om sig själv. Och så säger han också tidigare. Ja, men ni har fått vägledning i lagen. Ni har fått den. Ni är stolta över Gud. Ni undervisar andra som det var tänkt. Men inte er själva. Mm. Ni är inte alls det exempel för hela världen som det var tänkt, som låg i er uppgift, i ert förbund. Så är vi framme vid slutpläderingen i denna domstolen, är ni med? Och då har Paulus resonerat i de här ämnena ända fram tills han till sist säger så, hur är det nu då? Och så ska han liksom summera allting. Har vi något försteg? Och så läser han ur deras egen lag. Riktat till de som lever under lagen. Ingen finns som är rättfärdig. Ingen enda. Och så skriver han. Det här skrevs av lagen. Det här finns där. För de som lever med den här som vägledning. För att varje mun ska tystas och under ska kastas Guds dom. Alltså nu är vi i en domstol. Och när den som försöker försvara sig själv i en domstol i den kontexten inte hade någonting mer att säga till sitt försvar då höll man handen för munnen som ett tecken på att Nej, nu tog det slut. Och om inte det skedde, men det var uppenbart då gick en annan tjänsteman fram till den som de försökte försvara sig. Och håll man munnen för, handen för den munnen, eller ibland mer våldsamt, drog till. Som ett tydligt tecken. Nu har du ingenting mer att säga. Det är liksom uppenbart för alla att ditt case inte håller. Lyft ögonen. Nej, det finns ingen försteg. Det finns ingen fördel. Det finns inget förspråk, inte för någon, inte ens för Guds utvalda folk i Israel. Inför Gud är alla lika. Inför Gud sitter vi alla i samma båt. Så säger juristen Paulus. Och hur i hela världen kunde det gå så illa? Alltså kan det vara så? Och så säger han, ja men vi står alla. Inte bara de eller dem. Vi står alla. Och så kommer det här uttrycket. Ett av de många svåra uttrycken. Under syndens välde. Det är viktigt. Paulus talar mycket om synd i romarbrevet. Men han talar aldrig, eller kanske en gång av många gånger, om synderna. Som någonting som görs och utförs. Han talar om syndens välde som om det vore en kraft en influens nästan personligt han skulle kunna säga någonting som fanns i hans språkbruk som satan eller djävulen det ondska personer firad. han gör det inte, han talar om synden, som kraften som influensen som påverkar, som gör i all sin influerande och påverkan att vi missar målet vi inte lever, verkar och förvaltar allt relationer och skapelser till Guds ära. Och det är samma för alla, säger han. Det finns en kraft som man inte bara frigör sig ifrån. Hela historien visar det, utval eller inte. Det är fust, men tydligt verksamt. Vem förstör allt. Den förstör allt i det stora perspektivet och i det mellanmänskliga djupt personliga. Den förstör allt. Det är en kraft som ingen kan värja sig emot. Den letar sig in där den inte ska. Och den förstör det som är tänkt. Det är syndens välde. Det som är svårt att riktigt greppa, svårt att riktigt förklara, men som varje människa har erfarenhet av. Varför gör jag det jag inte vill? Alla har erfarenhet av det. Så är det dags för domaren att stiga fram och säga sitt. Hur ska nu Gud lösa upp den här situationen? Det är här vi är. Alltså, vilken situation? Jo, alltså Gud har ju gett så många luften genom historien. Han skapade allting. Det gick åt skogen åtminstone sådär. Och så rullade det ut för. Och så tar han tag i det igen. Och så kallar han till sig Abraham. Så man gör ett färg genom tro. Och säger Abraham. Bryt nu upp. Gå en annan väg. Och många människor ska bli välsignade genom dig. Men tar vi tag i det igen. Det finns ett nytt förbund. Jag är din Gud. Du är min. Och så börjar vi bygga. Och så fallerar också det perspektivet. Och sen går det tag igen. Och sen tecknar Gud ett nytt förbund. Då med Moses som ledaren. Och så säger han okej. Okay, nu tar vi ett tag detta en gång till. Ni blir mitt folk. Och jag blir er Gud. Och mer än så. Ni ska bli det stora exemplet för alla omgivande folk. Ni ska förkroppsliga. Att jag inte har lämnat allting. Utan det finns en plan för hur allting ska räddas. Det är sist. Det är uppdraget. Det är vårt förbund. Så hur ska Gud liksom lösa upp detta? Vara trogen mot det han har lovat när de inte blev det stora exemplet för alla andra folk. Ja, känslan för de som sitter där och då, som först läser det här, det är Det går inte. Det är kört. Vi står där inför Gud. Alla hedningar och judar. Och alla är liksom skyldiga. Det finns ingen utväg ur detta. Det är då vändpunkten kommer i domstolen. Den kommer liksom en Hollywoodfilm. Ni vet, alltså en typisk Hollywoodfilm eh, har ju alltid någon form av vändpunkt. Är det någon sån här romantisk komedi så va? Så, så slutar det alltid någonstans två tredjedelar med in eller fyra femtedelar in i filmen att det står ett par vid Alta rätt och de ska nu gifta sig. Men alla i sammanhanget vet att det egentligen inte är dem. Det borde varit någon annan. Och så sitter alla där ändå artiga och, och musiken går i så är och så. Och sen mitt i det här så byter man scen. Och sen ser man någon annan som rider på en häst eller åker i en bil eller åker i en båt. Och som är världens dubier och som till sist bara kommer till sina sinnen. Nej, nej, det är inte rätt. Och så får de tag på en ny bil, en ny båt, en ny häst. Och så ökar man tempot i filmen va? Och så börjar fjolarna spela. Och sen plötsligt så slås porten upp i, i, i kyrkan. Och in kommer hästen eller båten eller bilen. Och alla bara flämtar. Vad är som händer? Och sen slutar det med att någon hon eller han slår ner han eller hon längst fram. Och så blir svärfar eller svärmo arg. Och sen möts de i mittgången. Och det är förfärligt hela sceneriet egentligen. Och ändå känner man liksom, tänk, det blir de två. Tänk, det blir de två. Är ni med på den sortens vändpunkt? Här är Paulus nu. Han skriver lite torftigt, men det är det här vad han vill säga, tänker jag. Ehm, ska vi se. Ja, just det. Alltså, vändpunkten, det är två ord. Men nu är lite kort. Men det är poängen. Men nu. Alltså allt är omöjligt. Allt är kört. Kära vänner. Men nu. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Men som profeterna och lagen har vittnat om. Alltså... Nu lägger vi ut detta. Om det berodde av lagen, alltså om det bara berodde och, och, och var beroende av lagen, då skulle det bara handla om de som levde med lagen, det vill säga judarna i Israel. Och alltså inte hedningarna eller sådana som oss. Men nu har Gud uppenbarat någonting. En rättfärdighet som inte är bara av lagen. Men som däremot är omtalad i lagen och i profeterna. Så att den inte. Bara gäller alla, utan också judarna och Israel. Den gäller alla, alla, alla. Och det är en rättfärdighet från Gud. Det är en gåva genom tron på Jesus Kristus. Och igen, det är för alla de som tror. Och hade du suttit och lyssnat- i en liten husgöp första gången så hade du på en gång förstått därför att rättfärdighet var ett begrepp som var viktiga för dig som du rörde dig med. Och nu säger jag för allihopa att ni funderar rättfärdig, rättfärdig, rättfärdig. Det är ett sånt ord. Man måste få fatt i det ordet. Vad är det för ord? Rättfärdig. Här ska det förstås som ett ord inom förbundet. Där är han nu, Paulus. Alltså i det som Gud har ingått med folket Israel. När han sa, jag är er Gud. Ni är mitt folk. Låt oss teckna den överenskommelsen. Låt oss göra detta umsosidigt. Vi kallar det ett förbund. Och de två viktigaste orden i ett förbund. Det är trohet och det är kärlek. Det är alltid så. Det är trohet och det är kärlek. Så beskrivs förbundstanken. Det vill säga, om man ingår i detta. Jag är er Gud. Detta är mitt löfte till er. Då står man vid det. Då levererar man för det. Man lever i det. Och man gör det. Inte på grund av en juridisk överenskommelse. Utan i kärlek. Därför att jag är fri har valt detta. Vill detta. Utflödar detta. Jag vill vara er Gud. Och det är ömsesidigt. Den hållningen har också folket. Och vi vill vara ditt folk. Vi vill leva i det samspelet. Vi vill vara trogen. Och vi vill vara det inte bara i en moralisk, juridisk konstruktion utan av kärlek. För att det kommer från hjärtat. Det är ett förbund. Och om man är rättfärdig i ett förbund. Så är man rätt i det förhållandet. Då är man trohet och kärlek. Då uttrycker man det. Och om jag står för mina löften, om jag är er Gud, då är jag rättfärdig som Gud. Men om jag inte är det, om jag sviker luftet, om man går en annan väg, om jag tar lätt på det, då är jag orättfärdig, då är jag inte rätt i vår förbund. Så som vi har lovat Det hör man. Därför var det viktigt för folket att Gud var en rättfärdig Gud. Att han står för sina löften. Att han går och litar på helt och fullt. Och för Gud, omsidigt. Det var ju så de skulle bygga det stora exemplet för alla omgivande folk. Hur ska nu Gud ro i land detta? Hur ska Gud visa sig rättfärdig inför folket? Alltså hur ska Gud stå fast vid sitt löfte både till Abraham? För det finns ju där. Han som vars liv skulle väl signa många, många, många människor. Och hur skulle han samtidigt bli trogen luftet att rädda just ett utvalt folk, Israel, och dessutom låta dem vara ett budskap om räddning för hela världen, nu när de så kapitalt misslyckats med detta? Skulle han bara lämna dem och gå tillbaka till den gamla Abrahams planen? Eller skulle han uppnå någon ny plan, en ny väg? Eller skulle han favorisera Israel? Ja, ja men vi liksom går tillbaka där och lämnar resten, eller... Ingen av detta är möjligt om Gud är en rättfärdig Gud. Om man står för den sagt. Om man håller alla sina löften. Om han är trohet, visar trohet och kärlek inom förbundet. Det är där vi hämtar ordet. Och då resonerar Paulus, om det här ska ske så. Att han ska vara trogen borde mot Abraham och mot Israel. Så måste det vara en lösning som på ett sätt är skild från lagen. Alltså inte bara gäller de som lever med lagen. Och samtidigt så behöver det vara en lösning som i efterhand kunde förstås som ett uppfyllande av lagen. Det som gällde Israel. Så att de också var med i uppfyllandet av det som stod i lagen och profeterna. Alltså inte en ny lösning. Så vad är den här vändpunkten och säger? Men nu. Är du med? Men nu. Men nu. Och så beskriver Paulus i denna vändpunkt en lösning. Ett evangelium som gör just detta möjligt. Som beskriver Gud som rättfärdig. Och som gör folket, både Israel utvalda och alla andra som rättfärdiga i ett förbund. Hur är det möjligt? Han beskriver någon som gör det folket Israel misslyckats med att göra. En som själv är en urfolket. Som själv är en israelit. Som själv är av Davids stam. Det där är viktigt. Och som helt och fullt, omsesidigt, står för sin del i förbundet. Som är rättfärdig. Som visar trohet. Som gör det av kärlek. Och som genom sitt liv blir det stora exemplet för alla andra omgivande folk. Så blir då folket, genom denna någon- som Paulus låter representera hela folket. Eftersom han är en ur dem. När han talar om det är naturligtvis Messias, Jesus Kristus. Så blir då det folket genom Jesus Kristus. I det att han representerar hela folket. Ett exempel för alla andra folk. Ett budskap om att Gud inte har gett upp. Att Gud vill rädda och vet hur han ska rädda. Denna identifikation mellan Jesus och folket. Att han var av Davids släkt. Att han blev det folket var. Och att folket blev det han var. Det resulterar i ett friköpande. Ett befriande. Nu dyker ett sånt där ord upp en gång till. Och nu börjar man bara bli snurrig i huvudet. Nu har vi gått igenom de här ordan Synd då. Rättfärdig. Och, och så kommer ännu ett friköps. Kan det inte räcka nu? Ska ni resa på er bara? Där ni står. Och bara få ny energi. Bara snurra lite på huvudet så. Ah. På ett djupt andetag. Sätter igen. Är ni med? Friköpt ordet. Orkar ni mer? Ja, det är bra. Friköpt, en ett av dessa ord. Alltså den som ville kunde friköpa en funge. Och man köpte den med ett lösen, ett pris, en kostnad. Med någonting som var större än vad det var värt. Men någonting som var en gåva som var större än vad som kan förväntas. Men också, när judarna, när Israel hör detta beskrivas. När de hör ordet friköpt. Så går deras tanke direkt, intuitivt till den stora befrielsen. Som låg som ett stort monument i deras egen historia. När Gud befriar. De ur fångenskap i Egypten. När de är fria, befriade, friköpta. Där finns en given koppling för de som lyssnar på detta. Det Paulus talar om det är en ny befrielse av samma dignitet som den de som folk en gång var med om. När de frigjordes ur slaveri. Djurkrafter, makter, influenser som styr och ställer kring deras liv. Den sortens befrielse är det som identifikationen mellan Jesus och folket skapar. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, säger Paulus. Alltså, jag har inte blivit bra. Vi har alla missat målet. Och utan att ha förtjänat det så blir vi rättfärdiga av hans nåt. Detta är viktigt. Han friköper inte människor för att han måste. För att han är tvingad. För att uppfylla en juridik. Detta är terminologi som vi jobbar med för att i efterhand förstå- vad det är som händer här. Utan det är Guds fria kärlek som åstadkommer denna befrielse. Det är Guds nåd som gör det. Eftersom han har friköpt oss genom Jesus Kristus. Det där är viktigt. Vad är det då för domslut som Gud ger- Igen då, för att få klarhet i det. Det är inte bara ett överslätande av synden och tänker, ja jag skit skitheppens. Det är inte ett förlåtande, det är ett förlåtande, men inte bara ett förlåtande. Utan det Gud ger, det befrielsen står för, det är att faktiskt igen få bli rättfärdig i ett förbund. Det betyder att genom Jesus Kristus som representerar hela Israel och genom dem hela världen så kan den som tror på Jesus genom Guds oändliga kärlek och nåd igen få bli rättfärdig i relation till Gud genom tro. Det är det stora. Det är Guds domslut för den som tror på Jesus. Alltså du räknas i den relationen med Gud som den som visar trohet och kärlek. Vilket du vet att du inte gör fullt ut. Men du räknas ändå som den som gör det. Hur är det möjligt? Jo, det är bara möjligt. Om du får det som gåva från den som är rättfärdig, Du får det. Det är Guds nåd som ger dig den gåvan. Att få vara färdig. Så att relationen blir återställd igen. Det detta friköpandet är. Men hur kan Gud göra det? Innan jag levt ett liv klart och allting verkligen ska bedömas på riktigt. När allting ska, ska liksom bedömas. Allt det där blir uppenbart. Hur kan Gud redan nu säga hur det blir? Den frågan dyker upp i det här sammanhanget. Och detta är så viktigt. För lyssna här. I den här texten. I Jesus Kristus. Så blir Guds framtida dom slut nutid. Det är det radikalt annorlunda. Du vet redan nu hur Gud sen dommer. Och därför kan du redan nu i tro. Leva i ett ömsesidigt förbund av trohet och kärlek med Gud. Befriad från det som skiljer ditt liv från Gud. Du kan i tro leva nu så som det en gång fullt ut ska bli. Guds framtida domslut blir nutid i Jesus Kristus. Du blir rättfärdig. Har ni fattat det begreppet nu? Du blir rättfärdig i tro och genom tro. Inte reellt, Så att du i alla delar av ditt liv är rättfärdig. Ingen skulle gå på det om dig. Ingen. Men du blir det i tro. Du blir det i tro. Du har fortfarande kvar din kamp. Men med en helt ny utgångspunkt. Och det är det som är evangeliet. Människa, du är befriad genom tron på Jesus Kristus. Och därför blir det du redan är. Är du med på det? Inte kämpa för att om möjligt, om möjligt, om möjligt. Utan koppla av. Du är befriad. Du är medtagen i ett nytt uttåg. Lika omvälvande och stort som när en gång Gud tog med hela folket ut från slaveriet. Du är fri genom Jesus Kristus. Du är rättfärdig i tro. Guds framtida domslut genom Jesus Kristus blir nutida. Koppla av. Ta ett djupt andetag. Du är fri. Du står inför Gud och du vet att du inte är fri. Men du är fri, som en gåva, som nåt. Det är din utgångspunkt. Bli det du redan är. Bli det du redan är. Alltså hur kan Gud göra någonting sånt? Och nu byter Paulus kontext från domstol till tempel. Och sen kommer ett nytt av dessa märkliga ord. Det är genom Jesus kors som Gud friköpt alla, eftersom Gud låtit hans blod bli ett försoningsoffer. Det är ju ännu ett sånt här ord. Försoningsoffer. Det är väl ett av de svårare orden att förstå, tänker jag. Men friköpande, befrielse, tycks alltid ske genom ett offer. Och här... Är kopplingarna tydliga mellan offer, försoningsoffer och den stora försoningsdagen som skedde en gång per år. Etta anspelar Paulus på. En gång per år gick överstefrästen in i det allra heligaste på ett speciellt sätt. Där fanns lådan, boxen, förgyllt På den denna liten stol, stolen. Som var liksom symbol för Guds absoluta närvaro. Och där, där kunde Gud få möta folket. Där fanns en förening, inte hur som helst. Men för att markera att det ändå var möjligt. Så tog översteprästen en gång om året två bockar. En bock la han händerna på. Och sen överförde han. Som representerade folket synderna på denna bok. Och sen förde man denna bock ut i öknen. Och sen lät man den bocken springa iväg. För att ge hela folket en bild över att de nu var frigjorda ifrån det. Som gjorde det möjligt, omöjligt att stå inför Gud. Och sen tog han en bok till. Och den bocken den slaktades. Och där tog man blod från den. Och sen rituellt stängte man det. Över nådastolen och det allra heligaste. Det var en förkunnelse om det de nyss hade sett. Hur synderna skiljer sig ifrån dem. Och för att det överhuvudtaget ska bli möjligt så krävs någon form av offer. Att någon liksom ger mer än vad som är rimligt. Ger sitt liv. Och så säger Paulus. Allt det här skedde under uppskogets tid. Alltså som ett tecken, som en symbol på någonting som sen helt och fullt ska vara det som ändrar historien, den totala vändpunkten. Nu är Jesus Kristus, han som representerar er. Både platsen, nåda stolen, och medlet var genom Försoning blir möjlig. Varigenom alla människor i tro på honom, i tro på detta, blir rättfärdiga. Detta är inte enkelt att förstå. Detta är så komplicerat att förstå. Ja, man förstår ju, man förstår ju ändå inte riktigt hur allting detta behövs. Men det finns där som bilder och berättelser och kraftfulla sådana. För att säga någonting om Guds nåd och ändliga kärlek och vilja att både vara rättfärdig och göra rättfärdig. Att återställa allt så att det ärar honom och hjälper oss. Och att redan här och nu genom tro kan få leva i det. Utgå ifrån det. Så har genom Jesus, folket Israel, äntligen blivit trogen sin uppgift. Det som låg i förbundet. Genom att han är en av dem. Representerar dem. Och så blir de genom honom hela världens exempel. Och möjlighet till befrielse. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus Kristus. Du behöver inte vänta på Guds domslut. Det har du redan hört. Du är fri. I tron på Jesus Kristus är du fri. Så blir det du redan är. Och det du en gång fullt ut ska få leva i. Vad blir det då av vår stolthet? Ingenting. Ingenting. Jag tackar Gud att jag inte är som andra människor. Jag som ger tionde. Jag som fastar. Han tackar inte Gud- han tackar sig själv i Jesu liknelse som vi hörde förut. Att han faktiskt lever som man bör. Och det är hans glädje. Det är hans stolthet. Och för det tackar han Gud. Sen finns det en annan. Som inte vet hur han inte ska säga detta. Som inte ens vågar titta upp. Som vet mer om sitt liv. Och som säger, Herre förbarma dig. Och sen säger Jesus, den av de två går därifrån rättfärdig. Jag vill vår stolthet ingenting. Ta emot. Du är fri. Du är befriad. Det är din utgångspunkt. Har du skapat en nya bördor i det man ska göra, övergöra, klä av dem. Börja om från början. Du är fri. Du är befriad. Du är med i tåget, ut ur slaveriet. Ta emot det. Vi tror. Okej, okay, det här var instruktionerna. Nu ska du dra på dig glidsulan. Ta kvasten i handen. Fatta en, en 19,6 kilo tung granitsten ut på isen. Det är lite hat. där och lurigt. Men du måste ut, du måste ta emot, du måste leva detta. Ta emot bröd och vin. Bröd och vin är en koncentrerad kunde som exakt detta. Jag ger mitt liv för dig, säger Jesus. Ta emot det. Ta emot den friheten. Och när du tar emot bröd och vin, ta emot det i tro som om det verkligen vore så. Och om du inte vet om du är fri riktigt, om du är en kristen människa. Om du tror på Jesus, låt den handlingen bli den handlingen jag vill tro. Jag vill låta det vara min utgångspunkt. Och vill du göra det ännu tydligare så böjer knäen här eller ställer dig någonstans där uppe. Och jag förbereder och bara säger jag vill, Alltså jag vill känna att jag är en fri människa. Jag vill tro på Jesus på det sättet. Och så säger du det och så kommer den människan att en kort bön ihop med. Det har varit kristen länge men känner likväl och jag måste återvinna min frihet. Böj knän, här för dig själv. Du gör det som passar dig. Nu lyssnar vi på en sång och sen delar vi nattvåren.